0: Amigos de Café MMA, este es el episodio número 4. Alexa, como siempre, un placer platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris. Ya lista con mi café, listísima para platicar. <risa>
0: <risa> listísima para platicar porque hay muchísimos eh, anuncios. Para empezar, este 30 de mayo tenemos peleas. Eh, lo más seguro es que sea en Las Vegas, todavía faltan ahí como unos ajustes, pero es lo más probable de que nos vayamos al apex de Las Vegas eh, um, en esta cartelera que será estelarizada por Tyron Woodley y Gilbert Burns en las 170 libras.
1: Oye, sí, eh, justamente vi que se anunciaron muchísimas peleas. ¿Tú tienes más información o algo que nos puedas ir pasando?
0: Sí, fíjate que la semana pasada fue una locura porque se empezaron a filtrar así un montón y UFC empezó a hacer muchísimos anuncios sobre los eventos posteriores, ¿no? Lo que, pues, son buenas noticias porque ya, al parecer, ya no va a haber pausas dentro de, de los eventos y vamos a tener muchísimos fines de semana seguidos de muchas peleas. Entonces, ¿Te parece si, si pasamos la cartelera de este 30 de mayo?
1: A ver, por favor, estoy muy, muy emocionada. Cuéntanos.
0: Bueno, ahí te va. Eh, Chris Gutiérrez abre esa cartelera enfrentando a Vince Morales en 145 libras. Después, Luis Smolka enfrenta a Casey Kenny en la división Gallo. Tim Elliott en las 125 libras que regresa para enfrentar a Brandon Royval. Eh, Yamahal Hill enfrenta a Gilson Abreu, luego Billy Cuarantillo enfrentando a Spike Carlyle en una pelea en catchweight, en 150 libras ya pactaron de una vez y para cerrar la cartelera preliminar, Caitlin Chukagian enfrentando a Antonina Shevchenko en tu división Alex, en las 125 libras.
1: ¡Ay, qué padre!
0: Sí, esa pelea va a estar buena, Caitlin que viene de haber perdido con Valentina Shevchenko en esa oportunidad por el cinturón y ahora le toca enfrentar a la hermana, ¿no?
1: Va a ser muy para
0: esa pelea. Sí, la verdad es que va a estar muy buena y ellas van a estar cerrando eh, la, la cartelera preliminar y después, para abrir ya el evento estelar, el regreso de Mackenzie Dern enfrentando a Hannah Cyphers en las 115 libras, eh, Roosevelt Roberts enfrentando a Brock Weaver, el último rival de Rodrigo Casula Vargas, después Kevin Holland, eh, que Tuvo acción la semana pasada, pero ganó súper rápido. Estará enfrentando a Daniel Rodríguez en la cartelera, en la pelea coestelar, Blagoy Ivanov enfrentando a Gusto Sakai, y para cerrar, Tyron Woodley enfrentando a Gilbert Burns, que ha lucido espectacular en esas 170 libras.
1: Oye, está súper padre esa cartelera, pero mira, te voy a ser honesta, no conozco a casi todos, pero me voy a dar la tarea de, de investigar.
0: Sí, eh, vemos las peleas y ya la próxima semana estaremos hablando de lo que pasó. Y eh, ya nada más para cerrar como esta sección de anuncios y avisos parroquiales. <ríe> Se anunciaron también muchísimas peleas para UFC 250, 6 de junio. Y bueno, va a estar eh, protagonizada por Amanda Nunes que va a exponer ese cinturón de las 145 libras ante Felicia Spencer. Entonces, eh, pues la verdad es que hay muchísima acción, mujeres en acción, como nos gusta ver, y pues ya, esperando también tu pelea, Alexa.
1: Sí, yo también, ya ya estamos a solo cinco semanas, y te, estoy muy, muy emocionada y quiero saber dónde me van a mandar, porque pues también están como que entre, o sea, sí en Austin... Eh, o que nos mandan a Arizona o tú me acabas de decir que en Las Vegas entonces pues, ay no, yo ya quiero que me digan a dónde me van a mandar, si me van a mandar a la isla
0: ahora sí que la preparación a tope, ¿no? y, y como te has tenido que adaptar y toda esta situación, pues ahora sí que al 100% para esta pelea
1: sí, totalmente, afortunadamente eh, pues mi tío que es mi coach vive cerca entonces pues entrenamos ahí en su cochera en el pasto, ahí como como podemos, nos estamos adaptando, estoy entrenando con Irene también. Y bueno, pues, ¿qué, qué otros sparring quiero, no?
0: Ya sé, oye. Y además, como que todo el mundo dice, no, pues es una división más grande y todo, pero pues tienes de, de sparring a Irene.
1: Sí, está muy padre. También tengo, o sea, entreno con Azul, con Cari, con Navi, con Pau. La verdad es que todas son mucho más grandes que yo. Entonces, pues, esta... esta Está padre, porque ya, las, ya, ya me siento un poquito más cómoda, ¿no? Y ahora mi, mi cuerpo es diferente, más más fuerte también, entonces ya, ya les doy más batalla.
0: Oye, pero igual y ya estaremos platicando, ya que se acerque un poco más eh, tu combate, ya estaremos platicando de eso, pero ahorita estamos un poco relax, esta semana que no hubo eh, peleas, y pues cuéntanos de qué quieres platicar hoy.
1: Pues a ver, ¿qué será bueno? Ya sé, fíjate, eso, eso es lo que le da magia a nuestro podcast, que hablamos de la cartelera, de las peleas, y luego de un tema random, pero... Uh, exactamente. Semana no hubo, uh, entonces, a ver, ¿tú con quién te peleaste? <risa>
0: <risa> eso no se dice al aire. Oh, Bueno, igual <risa> Ay, No, no
1: te creas.
0: <risa> un día les cuento algunos chismes. <risa>
1: No, mira, ¿qué te parece si platicamos de tu top 3 de viajes? ¿A dónde te gustaría ir? ¿O dónde ya conoces? O, o sí, tu, tu top 3. A ver, platícame tu top 3 de viajes.
0: Mi top 3. Um, ay, híjole, es que aparte en orden está bien difícil porque creo que me cuesta muchísimo trabajo como rankearlos, pero una de las ciudades que me gustó mucho, y así era mi sueño desde chiquita, era ir a Buenos Aires, Argentina. Eh, yo siempre fui súper fan del fútbol y entonces desde chiquita sí a mí me enloquecía el fútbol argentino y yo quería pues ir a un partido, ¿no? Y conocer y estar de cerca y además, bueno, he de decir que el acento de los argentinos me gustaba mucho. Sí, entonces eh, fue el primer viaje, eh, cuando yo empecé a trabajar, fue el primer viaje que yo me pagué solita, entonces eh, pues como que tiene un, un valor especial.
1: No, pues tiene
0: un valor triple, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que fue muy padre esa vez que, que fui, me tocó ir a Buenos Aires. Después me fui en autobús porque no me alcanzaba para el avión, pero yo quería conocer como muchos <risa> lugares. Entonces me fui a Iguazú, que son las cataratas ahí en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Ay, qué y... padre, no, padrísimo, increíble. Pero en ese tiempo Brasil pedía visa, entonces no pude pasar al lado brasileño, me quedé del lado de, de Argentina, uh -huh. que bueno, de todas maneras fue increíble. Y pues ahí tomas como un tour en la lanchita que te mete incluso a la, a la catarata, ¿no? Obvio, no a la Garganta del Diablo, que es donde se juntan las tres y está brutal. <risa> Pero sí, este, sí en una parte de la catarata, y luego de ahí me fui a Bariloche, que es donde empieza la Patagonia, ¿no? La Patagonia argentina, entonces uh -huh. sí fue un cambio de clima brutal, pero fue una experiencia muy padre, en Buenos Aires me tocó ir ahí a un partido de fútbol, al clásico de Avellaneda, que era independiente contra Racing, súper loco el fútbol argentino, <risa> Y pues ya comí mucha carne y tomé mucha cerveza.
1: Pues mira, yo de la verdad del fútbol no sé mucho, pero se oye que tú estabas muy emocionada y que te gusta bastante. Entonces yo creo que con eso tu viaje ya se hizo completo, ¿no?
0: Sí, fue padrísimo. A ver, cuéntame el tuyo, el tu, tu número tres.
1: Ay, Dios. O sea, ¿de los que ya fui o que quiero conocer?
0: A ver, primero de uno que ya hayas ido.
1: Pues mira, de uno que ya haya ido... Me encantó conocer Chiapas,
0: me quedé, fíjate,
1: eh, bueno, no sé, no sé si te había contado alguna vez, pero yo estudié eh, prepa técnica en turismo, entonces okay. técnica en turismo, y tenemos una clase que se llamaba ecoturismo. Entonces, pues, cada, cada semestre el profesor hacía viajes, ¿no? Entonces estaba muy padre porque te quedabas en cabañas, te quedabas a acampar. Algunas veces te quedabas, pues, en hotel, pero súper, súper rústicos. Entonces hubo un viaje que fue a Chiapas y la verdad estuvo bien, 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 bien padre. Nos quedamos en la selva la candona Hace cuenta, eran, pues, pues unas casitas así de, de palos y, pues, era tu cama y tenías un mosquitero. No tenía puerta no tenía ventanas. En la noche se nos metieron unas, no sé qué eran, nos dijeron que unos... No sé qué eran, no sé, no, animales chiquitos. Y se comió nuestras galletas y, bueno, nosotras bien asustadas, ¿no? De que ¡ay! <risa> Te lo juro, o se escuchaba bien padre todas las hojas en la noche, las, las gotas como caían. No, 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 una experiencia y una, y una vibra de la selva muy bonita. Igual hicimos rafting, nos caímos. Yo dije, no, aquí me voy a matar. Dije, no, no piedra que me pegue en la cabeza. Dije, no, ya. Ya, aquí quedé, pero no, ¿eh? la verdad es que está muy padre, te enseñan, te ponen tu chaleco, te dicen que te acuestas, que, que mantengas la calma, que obviamente nunca la mantuve. <risa> nunca la mantuve. No, 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 no nunca la mantuve, lo fueron unos dos minutos ¿no? en los que yo iba en la corriente diciendo, Dios mío, por favor, ayúdame, pero sí, no, estuvo muy, muy bonito ese viaje, ese, ese es mi número tres, yo creo.
0: Oye, ¿nunca fuiste como piqui como para ese tipo de viajes? ¿Siempre fuiste como aventada y así? Porque a mí me costaba trabajo, la verdad.
1: Pues siempre he sido piqui, la verdad, pero no, fíjate que estuvo, estuvo muy padre, como llevaba pues todo lo que necesitaba de que pues, la casa de campaña, la lámpara, o Se traté como de llevarme mi maleta bien, bien, bien preparada y, y pues no, hasta eso no, no la pasé tan, tan difícil, ¿eh? No me días de campar, pues sí, que hacía mucho frío, pero...
0: pero Fíjate no... que ahora ahora que lo dices, yo me acuerdo que cuando iba en la prepa, eh, hacíamos como viajes, eh, cada semestre hacíamos un viaje, ¿no?, a algún a algún lado, obviamente de parte de la escuela. Eh, y, y una vez nos tocó ir a Veracruz, a Catemaco, pero igual nos llevaron así como a un, eh, como, al, como a un cerrito y así. Ay no, yo moría de estrés porque aparte te pedían así como botas por si te salía alguna serpiente. Y luego empezó a llover así horrible, estábamos empapados, yo me acuerdo que así yo odio los mosquitos, entonces tenía, estaba así llena de mosquitos, sufrí un poco, o sea, sí fue una experiencia muy padre, pero sí sufrí, por eso te preguntaba que si tú no eras pichi, pero pues, qué chido. Afortunadamente no me pasó nada, no me picó
1: ninguna araña, no me mordió ningún animal. A ver, ¿cuál es tu número dos?
0: mi número dos, fíjate que hace como dos años, sí, como un par de años me tocó ir a la Huasteca Potosina y me encantó, o sea, yo la verdad no imaginaba que en esa parte del país hubiera tantas maravillas porque la verdad es que son maravillas, o sea, el parque de Edward James, eh, todas las eh, cataratas que también hay eh, y todo el ecoturismo justamente porque además eh, como que todavía no está completamente explotado por el ser humano, entonces la verdad está súper padre y ese viaje lo disfruté mucho además porque fui con mi familia, nos fuimos además en coche, entonces eh, estuvo súper agradable, digo conocimos muchísimas cosas y además eh, también nos subimos a unos rápidos, entonces estuvo muy divertido.
1: Sí, ahora que mencionan la huástica está bien bonito, ¿a poco no? Yo también sí, fui ahí super y todo súper tranquilo, la comida sabe deliciosa, el café hace frío, el agua bien cristalina.
0: Sí, fíjate que yo sufrí mucho en estos que les llaman como saltos, porque sí es toda una experiencia, o sea, tú lo ves y dices, ay, pues me aviento y está bajito, pero la verdad es que yo cuando estaba ahí sí, sí me dio un montón de miedo, o sea, si sí era como dominar eso y decir, no me puedo aventar. O sea, como dar ese paso, sí estuvo estuvo difícil.
1: ¿Cuánto, cuánto medía?
0: <risa> había de diferentes, había como de un metro, de tres, de cinco, uh -huh. de diez. Te, o sea, creo,
1: más alto que te has aventado?
0: Creo que fue como de uno. ¡Ay, Cris! Yo me acuerdo que mi novio me decía, ven, súbete a este, porque había uno como bien alto. O sea, y ese como de, bueno, solo si quieren se avientan, ¿no? Era... Uh -huh creo que como de cinco, de seis, ni me acuerdo bien, pero no pude, o sea, sí lo intenté, sí lo intenté, pero, pero no, no pude, no pude dar ese paso.
1: No, a mí sí, sí me han hecho dar esos pasos.
0: <risa> no, y, y yo tenía a mi papá abajo así como, pues, haciéndome bullying y como de ya, aviéntate, no sé qué, y bla, 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 cobar", y, y no pude, o sea, mejor me puse a llorar. Ay. Ya fue. Pero sí me gustó mucho ese viaje porque además nos quedamos como en, en el pueblito este se llamaba Aquismón, uh -huh. pero estaba como a 10 minutos donde nos quedamos y era una cabaña así como alejada de todo, casi no había señal, llovió horrible y yo me acuerdo que hasta se inundó, o sea, se fue la luz, o sea, estuvo súper... Estuvo eh, Increíble esa experiencia. Y los raspados que hacen ahí en Aquismón estaban buenísimos. Y luego me tocó como una feria del pueblito. Entonces todos bailando en la calle. Estaba, estaba cool.
1: Ay, sí, son una super bien esa experiencia, ¿no? Como los pueblitos a mí me encantan. A ver, pues mi número dos sería, yo creo que la Riviera, la Riviera Maya. Uy, sí. También, o sea, nos tocó, creo que ya ese fue el último, el último viaje que tuvimos ahí en la clase. Bueno, uh -huh. fue, fue la, eh, la Huasteca Potosina, después fuimos a Chiapas y ya al último fuimos a la Riviera. Y, ay, no, ese viaje también estuvo hermoso, fuimos a conocer, pues, todas las eh, zonas arqueológicas, igual andábamos en bici, nos quedamos a ver acampar en unos lugares. Eh, ay, luego al final nos quedamos en un hotel, ya me acordé. O sea, ya en un hotel, un hotel normal, pues, o sea, porque los primeros fueron, creo que acampamos en Palenque, Ajá, okay. es en una zona arqueológica. Creo que acampamos ahí, después nos quedamos en unas cabañas y, y luego había otros que dormíamos en el camión porque ya se cuenta que era un tour, íbamos todos en el camión y había noches que pues el, el chofer pues, manejaba, prefería viajar en la noche para ya ahorrar así un poco de tiempo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y... ¡Ay, no! ¡Qué, qué bonita agua! El, el agua azul, yo me acuerdo creo, creo que fue la primera vez que conocí Cancún.
0: Y es que aparte está bien bonito allá, ¿no? O sea, porque todo el mundo como que piensa en Cancún y en la zona súper, súper, súper turística, o sea, como, pues ya sabes, el hotel, el resort y, y el lujo y así, pero hay lugares eh, como para descubrir que a mí se me hacen súper padres, o sea, todos los cenotes que hay en esa zona eh, son súper bonitos.
1: Sí, de ahí es un antiguo que me tuve que aventar porque, o sea, no en esa ocasión, pero después igual fui con, con mi papá, con mi tío, con mi equipo, y había un tour que eran de 13 cenotes, ¿no? Diferentes, pero en el primero te tenías que aventar de una plataforma como de 10 metros, y, <risa> y pues yo, yo me acuerdo que estábamos Irene y yo, así primero se aventaron todos, ¿no? Y, y al final quedamos Irene y yo, ¿no? Y las dos así de que nos asomamos poquito y fue como... Ay". <risa> Y, digo, por, no, pues, adiós. y le digo, le digo, bueno, pues vas, tú, tú siempre me pones el ejemplo. Primero tú. <risa> <risa> y qué ahora, así, sí, sí, sí. Ya, pues aventuré, y ya, según yo, dije, ay, pues ya si se aventó yo también, ¿no? Según me voy muy bravo, ya que me iba a aventar, así de ay. Y ya pues total, duró, duró un ratito, ¿no? Ya sabes, mi papá bajó primero, primero bien tranquilo de que vamos, flaca, viéntate, que sabe qué, ¿no? Y yo, ay, no, papá, me no. Y ya después ya se puso bien serio, ¿no? me dice, aviéntate, es una prueba de valor. Y yo, ya salgo de que pasé esa libra y yo, okay ok, ahí voy. Así, una, dos, tres. Sí, no, pero es que como que me aventé chueca y luego, no sé, pues como es tan alto, eh, cuando caes en el agua ya caes muy fuerte. Entonces caí como de ladito. Y toda la parte de mi pierna derecha, así de la parte pues, lateral, Ay, no sabes, me quedó un moretón, así como todo entre, entre rojo y morado, así como con puntitos de, pues, el impacto, ¿no? De que, pues, va, vienes tan rápido, entonces choca tu piel con el agua para que, pues, tengan cuidado. O sea, se van a aventar una plataforma muy alta, viéndense súper, súper, súper derechitos, así como soldaditos, bien pegados los brazos y las piernas.
0: Sí, con el cuerpo apretado, o sea, fíjate, te voy a contar ahorita que dices, eh, me acordé de una vez que vi algo espantoso. Porque eh, en ese tiempo, hace muchísimos años, <risa> este, yo trabajaba, estaba haciendo mis prácticas para el Comité Olímpico y entonces me mandaron como a un nacional, no, no, ya era, sí era nacional, de clavados y estaba yo ahí en la alberca olímpica. Y entonces los chavos estaban haciendo como sus pruebas y calentamientos y así. Y un chavo de la plataforma de 10 metros justo se aventó, pero se aventó mal. O sea, como que Ay. con dudas y así. Ay, no fue horrible. O sea, porque cayó súper descompuesto y así como que había sangre en la alberca. Pues yo me asusté un montón. ¿Y? y ya se metieron como a sacarlos. El chavo, pues estaba consciente, o sea, no estaba como mal, pero sí se lastimó. O sea, sí estuvo. Como... Pero ¿de, de
1: dónde le salió sangre?
0: Era como de, de la cabeza, o sea, sí, obviamente uh -huh. llegó la ambulancia y se lo llevaron luego, luego, o sea, el chavo estaba consciente y así, uh -huh. o sea, pero el golpe fue tan fuerte y cayó uh -huh. como tan descompuesto que sí decían, es que, o sea, ya cuando te avientas, pues sí tienes que irte seguro y con el cuerpo súper apretado, o sea, porque si no, pues es como si te estrellaras, eh, pues en concreto, por la fuerza que llevas. Pero bueno, fuera de esa experiencia me da gusto que tú, que tú lo hayas logrado y que seas más valiente que yo, Alexa. <risa> Pero además yo sí te imagino así, haciendo ojitos a Irene, así como de tú primero. Sí, 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 Porque dijo, así no, eres. No, así no, así no, eres, ya. Irene,
1: Irene, tú siempre vas primero. Ay. <risa>
0: ya ver, ¿y tú ya de, que le haces, de, ya de que le haces ojitos a alguien? Sí, ya te voy conociendo, ¿eh? Ya te voy no, conociendo. no, 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 por
1: favor, por
0: favor. Y mi número uno, eh, la verdad está difícil, creo que es como por valor sentimental, uh -huh. pero el año, no, en 2018 me tocó ir, bueno, Ahorré muchísimo para ir al Mundial de, al, a la Copa del Mundo de Rusia. Entonces, me la pasé increíble. Vi a México ganarle a Alemania. Eh, fue un viaje donde conocí muchísimo el idioma te pone a prueba. Porque Moscú, San Petersburgo, pues todavía hablan inglés, ¿no? Pero ya cuando nos tocaron ciudades súper lejos una que se llamaba Ecaterimburgo ya pegada con Asia, o sea, porque de hecho hay como un monumento eh, donde marca la frontera, ¿no?, entre Europa uh -huh. y Asia, eh, um, ahí sí está cañón, o sea, ya nadie habla inglés, para comunicarte uh -huh. es todo un reto, la comida, pues a mí sí me costó muchísimo trabajo, eh, pero me encantó, ¿no? O sea, un, fue un viaje que me hizo aprender muchísimo de una cultura completamente diferente y sinceramente me sorprendió mucho como la calidez de los rusos, porque estamos acostumbradas como a ver en películas o en cosas que te dice la gente o en cosas que lees, de que a lo mejor los rusos son fríos o son duros, o no son amigables o lo que sea, y la verdad es que no. O sea, toda la gente que, que me tocó conocer allá eh, fue súper buena onda, nos intentó ayudar. A los mexicanos nos adoraban, eh, la, la fiesta de mexicanos les encantaba. Y bueno, hay muchísimas historias de mexicanos que regresaron casados o se casaron con rusas, entonces. No es cierto. De verdad que sí, yo estoy en muchos grupos de, del mundial, o sea, de gente que fue al mundial y muchos ya están casados y tienen hijos con rusas y así, ¡está cañón! Hola. Sí, y eso, ese yo creo que es mi top, te digo, por lo, por lo que viví, que me encanta el deporte, fui con Alex, con mi novio, entonces fue, fue súper divertido, la verdad.
1: Oye, no, pues es que la verdad Rusia también es un lugar que me encantaría conocer, y sí, he leído y visto cosas muy, muy padres, entonces sí me imagino que debe haber sido una experiencia única.
0: Hay que ir, Alexa.
1: Ay, sí, la verdad es que sí, yo, yo sí tengo ese plan, la verdad es que sí me gustaría viajar por todo el mundo, es una, una de, mis, sí. de mis metas también.
0: Y estuvo súper padre porque además me topé con muchísimos fans eh, de artes marciales mixtas, o sea, específicamente de UFC, porque traían sus playeras y todo. Entonces, yo intentaba entablar conversaciones sobre peleas. Obviamente, a lo único que llegábamos era como de, ah, sí, Javid, Javid.
1: <risa> Ay,
0: no. <risa> Pero súper chido.
1: Oye, son súper padres sí. Voy a anotar Rusia, fíjate, en, en mi lista.
0: Sí, bueno, ahora cuéntame tú uno. Yo mi top...
1: Así, el lugar más hermoso que he conocido fue Hawái.
0: Ya. Yeah. Ay
1: no, yo quedé imp así impresionada. Si a mí me preguntas a dónde quieres ir, no importa, me vuelvo a ir allá. Está bien, bien bonito. Para llegar, pues, bueno, les voy a contar la manera más, más como un poquito más barata, porque sí, no, los vuelos están carísimos, pero encontramos que si viajas a Tijuana cruzas y te vas al aeropuerto de San Diego, de ahí salen vuelos más baratos y menos, y, o sea, más cortos directos a Hawái. Entonces, pues eso hicimos, ¿no? Nos fuimos a Tijuana, cruzamos a San Diego, tomamos un, eh, un, un Uber, llegamos al aeropuerto y de ahí volamos directo a Hawái, creo que solamente hace seis horas. Eh, igual, desde que llegas este, ya ves todo con las flores, estas típicas de Hawái, ¿no? Todas las las azafatas traen sus flores, la música en el avión es así de <risa> te lo juro, te lo juro así hasta, hasta como te dicen que te aproches el cinturón y todo eso es así como que todo muy hawaiano está muy muy bonito y ya pues llegas este el clima está muy a gusto encuentras arcoiris por todos lados de la ciudad de los arcoiris de hecho hasta las placas de los carros traen arcoiris, entonces eh, está bien bonito. En, en todos lados toda la gente llega y te saluda de que majalo,
0: majalo. Uh, uh. <risa> y y es pues, ¿Majalo, majalo, sola?
1: Pues no sé, honestamente, no sé qué es majalo, pero a donde llegues te dicen majalo, así majalo.
0: Ya, yeah. yo pensaba que era el Aloha, pero igual y, y ahí tienen como significados diferentes, quién sabe.
1: Pues te dicen las 12, ¿eh? Majaro y Aloha, creo que por todos lados las escuchas, pero la gente es súper amable y, y pues nos traíamos esa cura, ¿no? De que decíamos algo, éramos tan felices que. Pues
0: <risa> <risa> o sea, además estuvo padre porque fuiste pues con tus amigos, o sea, ahora sí que. De, de hecho, fuimos,
1: fue... fuimos con Azul porque a Azul le tocó pelear ah. allá. Entonces, así de que, pues, vámonos todos con Azul. <risa>
0: Oye, pues, para la próxima también me invitan y yo me uno porque es súper cool. Oye, ¿no te tomaste unas clases ahí como para aprender a bailar hawaiano y taitiano? Eh?
1: Fíjate que siempre he querido y lo he intentado, uh -huh. pero no me sale. Ay, no me pues, sale. solamente
0: es que te, que te sueltes un poquito. Ah, no,
1: no, claro. Viendo YouTube, claro que lo hago, pero si sí, no, no es no es mi fuerte, tengo que admitirlo.
0: <risa> Oye, ¿y la comida qué tal? Eh... Ay,
1: no sabes, deliciosa, deliciosa, deliciosa. Súper natural todo, porque pues el pescador literal está fresco, venden como mucho atún, mucho salmón, eh, arroz, y todo trae también su florecita hawaiana. Esa te la puedes comer, yo no sabía que te la comía.
0: ¿La florecita? Sí,
1: sí, sí, porque te la buena en un platillo y pues se ve bien bonita, ¿no? Y te dicen, no, es que sí se come, o sea, órale, ¿no? y pues sabe como a, como a lechuga, más o menos.
0: Ya. Pero sí si la comida sí. Es
1: deliciosa, la gente es súper linda, el lugar está precioso, yo me acuerdo que estaba en la playa acostada viendo arriba y dije, oye, estoy en medio de la nada, y este lugar puede explotar en cualquier momento.
0: El, el, el Kilauea, ¿no? De hecho se llama,
1: Sí, 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 pues hay, hay varios, eh, pues debajo, pues es una zona volcánica, entonces pues siempre está, no, no muy activa, pero sí siempre está como prendido, ¿no? Y creo que esa es la magia del lugar, por eso la gente ama tanto eh, Hawái, ¿no? Porque es un lugar realmente que está vivo y te lo juro que se siente, los colores de las plantas, el aire, todo, todo es... No sé, no sé cómo explicarlo, pero es muy mágico el lugar, te lo juro. La, la vibra se siente muy, muy bonita. Y yo creo que es debido a eso, ¿no? Porque, pues, sí, realmente debajo hay, hay esa la tierra, ¿no? Diciéndote, hey, estoy viva, 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 viva!
0: Oye, ¿y es muy caro eh, ahora sí que vivir allá? O, o sea, me refiero a vivir como a la comida y...
1: Pues, yo, yo creo que vivir sí, ¿eh? Es, es caro allá. Nosotros... Eh, pues compramos súper y preferíamos comer O sea, o había días que sí comíamos en la calle Pero pues igual íbamos como con el presupuesto ajustado Entonces lo que hice, lo que hacíamos era ir a Walmart, comprar despensa Y pues comíamos en, eh, ahí nosotros Pero pues no, yo creo que la comida Yo creo que nos salían como 25, 23 dólares Más o menos un platillo bien
0: Ah, pues está, está dentro sí. del rango, ¿no? Para ir de sí, vacaciones sí, sí.
1: sí, pero pues a mí menos como que diario Pues como que no
0: Oye, y, y ya nada más para, para terminar, ¿qué lugares te gustaría conocer así en un futuro cercano? O sea, no sé, en los próximos ah, dos Ah, pues, años.
1: mira, sí, hasta aquí tengo mi lista, fíjate. Mi lugar <risa> número uno quiero conocer Grecia. Grecia no sé por qué me llama mucho la atención. Quiero conocer Roma y quiero conocer Cuba. Esos, esos tres lugares son como mi top de lugares a los que voy a viajar.
0: ¿Y tú? Cuba, a, a mí Cuba también se me antoja mucho. Eh, um, a mí me gustaría ir a Nueva Zelanda, fíjate, como que ver todas las fotos y todo, o sea, se ve súper, súper padre, Hawái también me gustaría, me llama muchísimo la atención, tengo unas prim una prima que vive en Los Ángeles y siempre me dice que igual es más barato viajar desde allá, entonces sí lo estoy pensando seriamente, eh, um, y pues no sé, tal vez... Otra, a otra copa del mundo, pero pues esa toca en Qatar, entonces ay no, <risa> por favor, no te vayas para allá ay. sí, está, está difícil, pero bueno, para eso todavía falta un poquito, entonces pero que se acabe la pandemia ¿no? ya sé pero la verdad es que si se hace lo de la isla de UFC yo sí quisiera ir a esa isla ya sé, yo también Dijiste que tú también, entonces eh, ojalá que nos toque, ojalá que, que, pues estaría padre, ¿no? O sea, de que hubiera peleas de artes marciales mixtas en una isla y pasaríamos a la historia, la verdad. O sea, eh, todo el mundo recordaría eso.
1: Pues yo sí lo creo, la verdad es que Dan Weather me, me sorprendió con, con regresar al deporte. Creo que hasta ahorita es el único, ¿no? Que, que está al aire y bueno, pues... Yo, yo confío en que lo van a hacer y si lo dijeron es por algo, entonces qué emoción y qué padre eh, que este deporte esté haciendo pues cosas increíbles, ¿no? Ese deporte que, que es más nuevo y que más crecimiento está teniendo, que más cosas está haciendo, entonces esto la isla va a ser algo, algo increíble, entonces ojalá, ojalá que sí nos manden, Cris.
0: Ojalá que sí. Alexa, eh, pues la verdad fue un episodio muy, muy cool. Me gustó mucho como platicar de, de nuestros viajes favoritos. Eh, hoy nos salimos como de todo asunto serio y de todo asunto que nos recuerde tristeza o así. Y pues mejor nos trasladamos, aunque sea con recuerdos, ¿no?
1: Sí, sí, sí siempre es bonito, ¿no? Yo sé que ahorita la situación está muy difícil, que, que a veces pues te sientes bajoneado, que a veces no encuentras como la motivación, pero pues yo creo que traer recuerdos eh, de cosas padres que has hecho en tu vida siempre es bueno eh, que esto nos dé motivación para seguir con la semana, para seguir entrenando para seguir trabajando y bueno pues Siempre, siempre sonreír es, es bonito entonces ojalá que ustedes también puedan recordar sus viajes, apunten lugares de los que quieran ir, los que quieran conocer y pues métanse a, a ver videos yo lo que hago así es, es ver videos así de que, a ver cosas que pasan en Colombia o cosas que pasan pues, o sea, para que no te das un viaje mental entonces pues eh, ánimo te mando un abrazote Cris, muchísimas gracias por un episodio más ahí vamos poco a poco
0: Ahí vamos poco a poco y eh, pues cuéntenos ustedes a dónde quieren ir o a dónde han ido que les ha gustado muchísimo. Eh, ya saben nuestras redes sociales, las de Alexa, eh, Alexa Graso en Twitter, en Facebook, en Instagram, en, en TikTok. Ay sí, en TikTok favor, no. no he llegado. Sí. Eh. Yo tampoco. A mí me encuentran en Twitter como cago y en Instagram como cristian-tetspa, así que escríbanos y cuéntenos para también pues conocer un poco de ustedes, ¿no?
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Cris, que tengas gracias. un excelente
0: día. Igual tú, y vámonos a tomar un cafecito. Vámonos.